0: Az előző rész tartalmából, és most kivételesen nem én foglalom össze, hogy miről volt szó, hanem az esti kuri 1931. márciós 19 is számában, tehát jó 50 évvel a, a történetünk után keletkezett összefoglaló cikkéből olvasom fel azt a részt, ami az eddig történteket ismerteti. Váldagróf Zici Ferraris államtitkár ellen. 1879. júniusában az azóta már megszűnt Magyarország 178. számában Arsbóth János alapélén azt írta, hogy a közvélemény tele van súlyos Ez tovább tűri nem lehet. Bár neki ez idő szerint nincs semmiféle bizonyítéka, mégis kénytelen nyilvánosságra hozni, hogy Zici Ferraris Viktor Grófról, Tisza Kámán belügyi állapdítkáráról úton útján az beszélik, hogy csúnya ügyekbe keveredett. Meg kellett írni a bizonyítékok nélkül is, mert amikor a korrupció így szemérmetlen, akkor azt csak úgy, meg- úgy lehet megoldani, ha bevágunk ellene hátra vakra. Erre az Feralis gróf így válaszolt, aljas csaholás. Asbót János aláírásával a személyemet illető azon minden alapot nélkülöző megjegyzésekre vonatkozóak. Mi szerint én oly üzletekben vettem részt, melyek sem gentleman kódexek, sem a tisztességes kereskedők elveivel meg nem egyezők, kijelentem, mi szerint én Asbóth János urat megbizottaim, báról Fejérvári Géza honvédelmi miniszteri államtitkár és báró Dőri Lajos magyar királyi honvédezredes urak által állításának bizonyítására felhívattam. Mint hogy azonban Asbóth János felhívott, felhívott vágyainak bizonyítására saját nyilatkozata szerint jelenleg semmi nemű adalékokkal vagy bizonyítékokkal nem bír, és azok megszerzését csak kilátásba helyezte. Kénytelen vagyok a nevezett urat, mindaddig rágalmazónak tekinteni, mi képes nem lehent saját minden bizonyítékokkal állításait igazolni. 1879. július 20. Prof. Z. Ferraris Viktor belügyminisztéri államtitkár. Zichy Ferraris megbizottainak, Asbult János megbizottai, Zalabéri Horváth János és Szilágyi Dezső országgyűlési képviselő kijelentették, hogy velük a legrövidebb időn belül nem, hogy a legrövidebb időn belül kész bizonyítani, az Ferraris gróf olyan üzletekben vet részt, amelyeket szolid kereskedő gyanúsaknak tartanak, és hajlandó ezeket bármely fórum előtt igazolni. Ezen felül azonban felajánlják a fegyveres elégtételt is, vagy úgy, hogy előbb adják meg ezt az elégtételt és aztán bizonyítanak, vagy úgy, hogy megvárják a bizonyítás eredményét és azután adják meg az elégtételt. Zicsi Ferraris megbizottai erre a lapokban nyilatkoztak és felszólították Asbótot, hogy állításait július másodikai bizonyítsa. A megbizottak ismét összeültek, mégpedig Zicsi Ferraris részéről Báró Fejérvári és Báró Dőri, Asbót részéről Szilágyi Dezső és Báró K nem tudtak azonban megállapodni abban, hogy melyik legyen az a bizonyos fórum, s végül is asbót megbizotték hogy hogy felük kész megverekedni, vagy ha ez nem tetszik, akkor Zicsi indítson sajtópert asbót ellen. Zicsi Ferraris erre ismét nyilatkozott alapokban, hogy asbót János urat jellemtelen aljas rágalmazónak nyilvánítom. Kijelentem, hogy én csak tisztességes embertől kérhetek elégtételt, azonban asbót János nem az, mert állításait nyomban nem bizonyította, sem tisztességes ember módjára vissza nem vonta. Kijelentem mi, hogy bármit is ír még asbót jánosról a jövőben, azt aljas csaholásnál egyébnek nem tekinthetem. Ezután végre Asbóth előállott vágyjaiból. Elmondta, hogy amikor Erlangeréknek ügyes emberekre, befolyásos képviselőkre volt szükségük, akkor a Földhitel társulat beválasztotta igazgatósági tagnak Zici Ferraris grófot. Az igazgatóság tagjai hamarosan szembehelyezkedtek zici kérték Erlangát, hogy mondassa le Zici Ferraris-t, mert az igengyarús üzletekbe akarja belevinni a bankot. Azt állította a t hogy Zici Ferraris közvetítési díjat kapott, mert megszerezte a banknak a sugárúti vállalkozást. Majd a romániai Dohány Monopólium bérletét. Ezért 100 ezer forintot igényelt, és amikor azt Erlangerék nem akarták megadni, a fenyegetőzött, erre meg is kapta a 100 ezer forintot, bárha abban az évben Erlangerék egy másik vállalatától, a Moncipiális Banktól is kapott 20 ezer forintot, és törölték ugyanott 10 ezer forint váltó tartozását. Azzal vádolta az Ferrari-t, hogy mint Mosoni fő ispán megszerezte Keglevics Gróv, Béla Gróf szilvási uradalma csődbiztosságát, és a birtokra a saját régi 380 ezer forintos adósságát kebeleztette be? Mindenféle ügyeskedéssel. Ezt a birtokot is a municipiális bank kezére játszotta, és ezért kapta 20 000 forintot, továbbá ezért írtak le 10 ezer forintos váltóadósságát. Végül azzal vádolta Asbót az államtitkát, hogy egy ismert kereskedő cégtől 40 ezer forintot kért, és ennek ellenében megszerezte neki a magyar nemességet. Pár nap múlva azt írta Asbót, hogy az államtitkár Auer ügyvéddel Bécsbe utazott. Együtt könyörögtek Erlangernek, hogy adjon neki olyan írást, ami őt igazolná. Hát valahol itt tartottunk, úgyhogy innentől fogom folytatni a történet részletes ismertetését. Ellenőr, 1879. július 14. Az asbult ügy Bécsi lapok Dréher antal a következő nyilatkozatot közlik. Én, Zicsi Ferraris Bódog grófnak, Zicsi Ferraris Viktor atyának saját felszólítására tornai birtokának lekötése mellett kölcsönt adtam, és egyszer, mint e birtok megvétele iránt alkudozást kezdtem. A birtok megtekintése után a kívánt vételár drágának tetszett, mire az alkudozást megszakítottam, a kölcsönt azonban fél évi felmondással meghagytam a birtokon. A magyar államkincstár én ellenem egyáltalában semmi pört nem folytat, csupán kűbányai serfőzőm két hivatalnok ellen van vizsgálat indítva jövedék kihágás miatt, de ebben is nem milliókról, hanem csak néhány ezer forintról van szó. E vizsgálat engem személyesen nem illet, mivel a külbenyei serfőző vezetését mindig ottani hivatalnokaimra bíztam személyes felelősségek mellett. E szerint részemre a semmiféle ok nem forgott fönn Zici Grófnak valami közbenjárását igénybe venni. Valótlan továbbá, hogy én az Erlanger cégnél vagy a Frankobanknál zicsi Ferraris Viktor Grófnak valamely összeget kifizettem volna. Bécs 1879. július 12. Hírlap 1879. július 15. Az asbó ügy. Az asbót leleplezései a kormány körében lappangó korrupcióról képzelhetőleg izgalomba hozták mindazokat, kikek korrupcióban részese, és a kétségbe esett önvédelem minden fegyverét mozgásba hozzá, hogy a számokra készülő erkölcsi sírvelemből kiszabaduljanak. A védelmi intézkedések titokban, mint hajjuk, megtétettek, és azok, akikre Asbújt nyilatkozatában hivatkozott, titkos utasítást kaptak a geseftelő bandától, hogy mindent-minden minden tagadjanak. Ez is céljuk az ez őket, hogy üzelmeik a közönség előtt rejtve, és eddig visel dolgaiknak napvilágra hozott része eltagadható maradjon. Ők azonban a sajtó útján emelt vádakat nem tekintik elég súlyosaknak, hogy a sajtó bíróságnál keressenek illetékes fórumot, mely nem csak vádolni és tagadni, de bizonyítani is kell. Vajon tagadásokat a közönség elegendőnek tartsak súlyos vádakkal szemben? Nem. A közönség meghallgatta a vádakat, megbotránkozott rajtuk, és most igazolást követel a vádlottól, Zici Ferraris Viktor Bróf belügyi államtitkártól, igazolást bizonyítékokkal, illetékes fórum, törvényes rajtóbíróság előtt, a nyilvánosság ellenőrzése mellett, nyílt ülésben. Addig, míg az államtitkár nem igazolja magát így, vádlott társainak tagadó nyilatkozatai, csak a pertárgyat bővítik, a vád élét azonban nem veszik el, se a korrupció által megmétejezés gyanúja alatt álló becsületen esett karcot nem élesítik ki. 1879. július 16. Nyilatkozat A Magyarország folyóévi 190. számában az úr által Gróf Zicsi Viktor államtitkár ellen felhozott azon gyanúsítóvádakkal szemben melyek szerint én nevezett gróf úrnak nemesítésem alkalmával 45 000 forint, vagy állítólagos jobb tudomása szerint 20 ezer forint követelést elengedtem volna, kötelességemnek tartom kijelenteni, mi szerint gróf Zicsi Viktor úr nekem soha se 20 000 forinttal, annál kevésbé 45 ezer forinttal kölcsönképpen nem tartozott, és e szerint én így összeget neki sem oda nem ajándékozhattam, se el nem engedhettem. Amennyiben pedig Zici Ferraris Viktor Grófúr neve könyvében mégis előfordul. Az 1875-76 évig a szállítási üzletekkel van kapcsolatban, melyek azonban még azon időben korrekt kereskedő módon lelettek bonyolítva. Ezen nyilatkozatomat kész vagyok akár becsületbíróság, akár bármely más illetékes fórum előtt üzleti könyveimmel teljesen igazolni, és miután Asbótur vágyaiban szintén könyvémre hivatkozik, kult forrásainak hitelességét ez is kelletőleg jellemzi léten folytán ezen tényállásról csak mai napon lehetett nyilatkoznom. Marienbád 1879. július 14-én Deutsch Bernát a Deutsch és Fiat cég főnöke. Fővárosi lapok, 1879. július 17. A Zicsi asbó ügy, mint előre látható volt, az eddigi nyilatkozatok által nem nyert elintézést, és még sokáig fogja foglalkoztatni a közönség figyelmét. Az újabb mozzanatokról sokféle hírszárnyal. Legfelsőbb helyről érkezett utasítás folytán e napokban állítólag egy magas rangú bécsi hivatalnok jár Budapesten, hogy az államtitkár ellen emelt vádak iránt a beavatott egyének által informáltassa magát és az eredményről jelentést terjesszen föl. Az említett hivatalnok már vasárnap állítólag oly értelmű táviratot küldött Isolbe, hogy útjának meglepő eredménye volt. A minisztérium körében Hír szerint a fegyelmi eljárás megindítását tartják legcélszerűbbnek Gróf Zicsi Viktor, a miniszter rendelkezésére bocsátaná állását, maga kérni a fegyelmi bizottság megalakítását, se bizottság az igazságügy miniszter elnöklete alatt, még a diszkreditális időből való eljárás szerint megtartan a vizsgálatot kimondaná, terheli-e a Grófot valami hiba, mint államtitkárt. E hivatalos eljárás mellett Krovzicsi Viktor hír szerint még egy más, inkább magántermészetű fórum alakítását tervezi, melynek tagjai volnának két-két kaszinóbeli, főrendi, képviselőházi tag, két-két jogtudós, hírlapíró és akadémikus. Az államtitkárul atya, Krovzicsi Ferraris Bódok tegnap szintén közrebocsátott egy nyilatkozatot a dréherféle vádakra vonatkozóan. A gróf kijelenti, hogy asbót adatai teljesen hamisak, hamisak a kölcsön összegérés arra nézve is, mintha a kölcsön zálog levelekben adatott volna, azt pedig agyasgyanúsításnak nyilvánítja, mintha a kölcsönt azért kapta volna, mert Dréher meg akarta nyelni a gróf pártfogását. A kölcsön kötése idején gróf zicsi Viktor még nem is volt államtitkár, tehát nem is érvényesíthette befolyását az asbót által jelzett irányban, de különben is az egész kölcsön tisztán üzleti alapon nyugodott. Gróvzicsi, Ferraris, Bódok késznek nyilatkozik erről minden illetékes egyéniségnek, tehát cáfolhatatlan adatokat előmutatni. A tegnapi esti lapok egy része pedig Deutsch Bernáttól közölt egy nyilatkozatot. Deutsch kijelenti, hogy nemesítésekor az államtitkárnak semmiféle adósságot nem engedhetett el, már csak azért sem, mert Gróvzicsi Viktor nem tartozott neki semmivel. A Gróf neve a Deutsch üzleti könyveiben, melyekre asbót hivatkozott, előfordul ugyan, de csak bizonyos gabonaszállítási üzletekkel kapcsolatban, melyek a korrekt kereskedői módon bonyolítottak le. Deutsch készállításának igazságát illetékes fórum előtt könyveivel igazolni. A Pesterloy tegnap esti lapja ezügyről szólván nyomatékosan hangsúlyozza annak szükségét, hogy a Gróf, mint magasrangú államhivatalnok ellenemelt vádak természetét végre nyilvános fórum vizsgálja meg, mert a labvinaszerűleg folyvás nagyobódó botrány jobban kompromittálja az ország politikai hírnevét, mint a legszarvasabb politikai hiba. 1879 július 17. Az egyetértésben a következőket olvassuk. Krovzicsi Ferraris Viktor ügyében, mint értesülünk, miniszteri körökben fegyelmi eljárás megindítását tartják legkecseberőbbnek. A sajtóbírósági eljárás Krovzicsi Ferraris Viktor és barátai egyáltalán nem óhajtják. Úgy vélekedne, hogy annak széles körű nyilvánossága mellett és megfelelő védbeszédek hatása alatt a grófügye még akkor is kétes értékű elintézés nyerne, ha az ellenne szóló bizonyítékok jogilag teljesen devalváltatnának is. A fegyelmi eljárásra nézve a gróf barátai azt tervezik, hogy a gróf a belügyminiszter rendelkezésére bocsátaná állását, maga kérné az állás alól való felfüggesztést, és egy fegyelmi bizottság alakítását, mely egy miniszter a tervszerint az igazságügyminiszter elnöklete alatt a miniszteri tisztviselőkre nézve szokott, és még a diktatóriális időből származó eljárási gyakorlat szerint tartana meg a vizsgálatot, szerezné be a szükséges adatokat, és állapítaná meg, és mondaná ki, vajon terheli e valami a grófot, mint államtitkát, vagy az ellene felhozott vádak a szolgálati szabályok szerint teljesen alaptalanok. E közleményre, bevárva az ügy további fejlődését, fenntartjuk észrevételeinket. Most csak annyit jegyzünk meg, hogy az államtitkári állás főleg politikai természetű. Ennek purifikációja tehát a dikasteriális szolgálati szabályok szerint lehetetlen. A Pester Lloyd pedig ma esti lapjában a következőket írja ugyanezen ügyről. Az Asbózicsi ügyben ma az egyetértés és a Pesti hírlap közleményeket hozna, melyekből az derül ki, hogy ezen ügy megvizsgálását és elintézését egy fórumra szándékozna bízni, mely az egyik verzió szerint fegyelmi bizottság, a másik szerint a becsület bíróság neve volna. Nem tudjuk, melyik közlemény alapos a kettő közül, azt se tudjuk egyáltalában alapos-e akármelyik, csupán az látszik előttünk kétségtelennek, és méltatlan sértést követnénk el az államtitkár úrommal, amit a kormányon, ha más feltételeznénk, csak az látszik előttünk kétségtelenne, hogy az államtitkár úr nem hagyhatja magán száradni nyilvánosan ellene emelt vádakat. Bármiképp vélekedjék valaki ezen utóbbiak minőségéről és a támadás módjáról, semmi esetre se tagadhatja senki, hogy egy előkelő államhivatalnok nevén még gyanú árnyékának se szabad maradnia. A vádak nyilvánosan emeltettek, ennél fogva megfelelő alapban is kell azokat megcáfolni, s egy pillanatig se kételkedhetünk benne, hogy az államtitkár úrnak sikerül azokat teljesen megcáfolni. Ha egyéb tekintet nem is volna mérvadó, mint hogy valahára végre szakadjon azon szerűen terjedő botrányna, mely az ország politikai hírnevét valóban bármely politikai hibánál erősebben kompromittálja, már ezen indok magában is elég volna ahhoz, hogy mindenkit meggyőzően az ügy lehető gyors tisztázásának szükségességéről. Végre a Pesti Naplóban a következő pikáns közleményt találjuk. Oly forrásból, melynek hitelessége iránt az eddig tapasztaltak útján teljesen meg lehet bíznunk, azon értesítést vesszük, hogy két napon át Budapesten egy előkelő bécsi hivatalnok inkognitó azon célból időzött, hogy az ICSI ügyre vonatkozóan megbízható forrásból adatokat szerezzen, és ezeket pontosan egybeállítsa, valamint a közvélemény nyilatkozatait ez ügy körül élesen megfigyelje. Úgy látszik, hogy a külügyminisztériumban és azon bécsi körökben, ahol nagy súlyt helyeznek arra, hogy a koronának kilátásban levő felszólítására minden tekintetben kimerő és lelkiismeretes választ és felvilágosítást adjanak ezen ügyben, nem akarnak a magyar kormány információból meríteni. Ha báró Wenkenheim Béla még élne, akiben oly nagy bizalom összpontosult, akkor bizonyára ő bizatnék meg a szükséges adatok egybeállításával. A bécsi kiküldött oly meglepő felvilágosításokat nyert, hogy már az első nap estén azt távolatozhattal islbe, hogy megbízatása teljes eredményre vezetett. Enőr, 1879. július 19-e Machiavelli, Titus Livius felett ért értekezéseiben szükségesnek tartja, hogy az államférfiak ellen vádak emeltessenek. De a legveszélyesebbnek mondja a köztársaságra nézve, ha a rágalom kap lábra. Azért princípes sokak által a hosszú időn át félreismert hatalmas agyú szerzőjének? Igaza van. Ha a közpálya emberei bűnt, védket, vagy csak hibát is elkövetnek, vádolni kell őket. Sőt, irányukban a vád szigorúbb, könyörtelenebb kell, hogy legyen, mint a közpályán nem szereplő egyénekkel szemben. Kell, hogy a vád irgalmatlanul pellengére állítsa, és a közvélemény hatalma elseperje őket, ha csak ugyan oly tettet követtek el, mely miatt érdemtelenek ki lettek a közbizalomra. A magyar sajtóban hetek óta folyik egy sajnálatos hetsz. Ez... E- Leire úgy van, hogy két dupla CZ-vel. Tehát egy sajnálatos hetz. A botrány átcsapott az ország határain. Árja bejárja Európát, hogy eztán ismét visszazúduljon Magyarországra. Róv, Zici, Ferraris, Viktor ellen emeltek vádat. állítatott, hogy még hivatalban lépés előtt több rendbeli ojtettet követett el, melyek bár távolra sem közelítik meg azon határt, hol a kriminozitás kezdődik, de ha bebizonyulnak, kétség kívül teszik, hogy magas hivatalában megmaradjon. A vád azonban nem volt felszerelve bizonyítékokkal. Puszta állításon és magán, mindenki által megszerezhető leveleken kívül nem gyökerezett mélyebb és szilárdabb alapban. A megtámadott államférfi az egyképp fellépő váddal szemben mentő nyilatkozatokat helyezett kilátásba. Ezek a legsúlyosabb körülményekre vonatkozó nyilatkozatok legnagyobb része már közzétítettek, s homlok egyenest ellenkezőjét mondják annak, mit a vád állított. Mi szabad folyást engedtünk az érvek ezen harcának, melyben ugyancsak egyik oldalon harcoltak érvek a szem állításokkal. Nem akartunk szavukkal befolyást gyakorolni egyik irányban sem, hanem csak azon modor ellen szólaltunk fel, melyet a vád követett. Most azonban már elérkezettnek látjuk az időt, hogy állást foglaljunk a vélemény nem a védelem, nem is a vád mellett. Érdemleges ítéletünket az ügy teljes lebonyolításának idejére tartjuk fenn. De felszólalunk a közvélemény nevében, állást foglalunk a szigorú tárgyalagosság terén. Felszólalunk, hogy sürgessük a botrányos ügy mielőbbi befejeztét. Azon a szégyenpadon, melyre az ellenzéki sajtó által indított Hetznek sikerült állítani az országot a művelt Európa előtt, nem akarunk maradni. Gyors és határozott befejezés sürget a közvélemény. Ezt sürgetünk mi is. A védelem e tekintetben már sokat tett. A vád nem tett, úgy szobán semmit. Pedig tenni kötelessége leendett. Kötelessége a jövőben is. Olyan vádakat, amin őket Asbút János emelt a belügyi államtitkár ellen, nem lehet bizonyítás nélkül hagyni, nem főleg akkor, ha a védelem ellen bizonyítékokat helyezett azokkal szembe. Hiszen különben legkönnyebb volna a legszeplőtlenebb egyént is nyilvánosan pellengére állítani, megbélyegezni. Minő alkalomra tartogatja Asbóth János bizonyítékait, melyekkel, ő mondja, bír. Minő alkalom jöhet itt még közbe? Az esküdszék előtti tárgyalás? Íme. Ez az a pont, amelynek tekintetében úgy a vádló, mint az összes ellenzéki sajtó a legvastagabb tévedésben van. Mi nem tudjuk, akarta a múltban, vagy akarja a jövőben sajtóperre appellálni a belügyminiszteri államtitkár. Ehhez joga van még innét túl is. De aki az ügy kitisztázását akarja, aki bizonyítást akar, az nem akarhatja az eskütszéki eljárást. Mit lehet elérni az esküdszékre való hivatkozás által? El lehet érni kétféle eredményt. Asbóth János elmarasztalását, vagy felmentését. Nem a legfontosabb, a bizonyítást? Ezt nem lehet elérni. Miért? Mert a törvény határozottan megtértje a vád bizonyítását nem szükséges ide kiírnunk az 1848. évi 18-as törvénycikkei 24. paragrafusának szövegét. 11 éves gyakorlat csak közhivatalnok, 11 éves gyakorlat megtaníthatott mindenkit, hogy a vádat csak közhivatalnok ellenében olyan tényre vonatkozólag szabad bizonyítani, melyet ez hivatalos körében követett el. Gróbzicsi Ferrazis Viktor pedig nem volt közhivatalnok, amikor a vádbeli tettek állítólag elkövettettek. Sőt, ha közhivatalban leendett is, mivel amatények nem állnak kapcsolatban hivatalos körével, a bizonyítást a bíróság kereken és határozottan kizárná. Ez a törvény álláspontja. A felett lehet vitatkozni, hogy helyese vagy helytelen a törvény intézkedése. Mi is azon véleményben vagyunk, hogy sajtótörvényünk revízióra szorul. A jelen esetben azonban nem de lege ferenda, hanem de lege látáról van szó. Íme, ez az oka, miért nem fogna eredményre vezetni a sajtóper a bizonyítás tekintetében. S hozzá még erkölcsi tekintetben sem hozna létre kielégítő eredményt. Ha asbótot felmenteni az esküdtek verdiktje, még nem bizonyosodnék be a vád, s ha elítélné, nem bizonyosodnék be, legalább sokak előtt, Zici Ferraris Viktor ártatlansága. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy az esküdteknek alkalomadassék verdiktjüket kimondani asbót János vágyja felett dönt, tehát bizonyítékokat és az ő gyors befejezését sürgetjük, eltekintünk a sajtópertől, annál is inkább, mivel Asbót Jánosnak ezer más alkalma van, hogy vágyát, akár a legapróbb részletekig terjedő bizonyítással igazolja. Ott vannak a Magyarország, vagy itt vannak akár az ellenőr hasábjai. Nincs komoly lab Budapesten, amely, ha Asbót hozzáfordul, fel nem venné érdemleges és szilárd bizonyítékait. Azt mondják, Asbót János még csak most keresi a bizonyítékokat. Kár, hogy vágyjával előbb lépett ki, mint sem feltalált és összegyűjtötte ők azokat. De még most sem késő. Az ország becsülete kevesebbet szenvedett volna ugyan, ha a váddal idejűleg bizonyít is, mert elmarad vala a botrányos hercehurca, És a kormány és a magyar társadalom nem leendett kénytelen zsebre rakni a rossz hírű Bécsi Sajtó legrosszabb hírű Deutsche az olyféle jó tanácsot, hogy nagy jelenség, ha a magyar társadalom nem képes kivetni magából a beteg elemeket. Igenis, a magyar kormány kiírja a korrupciót, bárhol jelentkezzék is, a magyar társadalom ki tudja és ki fogja mindenkor vetni magából a kóros elemeket. Amint ezt egy közelebbi botrányos eset alkalmából meg is mutatta, s bizonyára legkevésbé szorul tekintetben a Bécsi társadalom példájára és a Deutsche Zeitung-et konzortes szemforgató tanácsadására. De bizonyíték nélkül elítélni épp olyárköstelenség volna, mint a kiderült korrupciót takargatni. Az idő sürget, az ország becsülete nem várhat tovább. Tessék bizonyítani. Vagy ha nem, úgy Machiavelli tételenek második részére jut ki a vád. Nem vár lesz többé, hanem rágalom. És Machiavelli a rágalmat a legveszedelmesebbnek mondta ki a köztársaságra nézvést. Fővárosi lapok, 1879. július 22. A Zicsi Asbót ügyben még mindig egymást érik a nyilatkozatok. Báró Erlanger Viktor kijelenti, hogy valótlan az, mintha a Zicsi Ferraris Viktor tőle 100 ezer forintot kizsarolt volna. A tény az, hogy ő Báró Erlanger Viktor és testvére Lajos önként fizette Gróv Zicsi Viktornak 100 forintot. Dr. Frank János Bécsből azt nyilatkoztatja ki, hogy a 160 ezer forint, melyet Grob Szicsi Ferraris Viktor 1878. december 31-én a Franco-osztrák banknak kifizetett, a ma 180 ezer forintos kölcsömből fedeztetett, melyet ő, dr. Frank János adott Grob Szicsi Ferraris Viktornak az itt jószágra bekebelezett kötelezvény alapján. Végre a Franco-Osztrák Bank is nyilatkozik kijelentvén, hogy a kérdéses 160 ezer forintot nem Dréher Antal tette le, hanem Grózicsi Ferraris Viktor ügyvéde, dr. Hajer Sándor működött közre Viszont a Magyarország vasárnapi számában Asbóth János nagy terjedelmű választ közöl az addig megjelen nyilatkozatokra, és egyenként ismétli és bizonyítgatja vádjait. A földhite részvénytársulattal való viszonyt illetőleg elmondja, hogy a gróf adóssága az intézetnél 20 ezer forint volt, ebből 6200 forintot engedtek el neki a Szilvási Jószág elárverezésénél, nem ugyan maga a gróf, hanem ügynöke vette át a 10 ezer forintot. A grófnak a municipiális bankhoz való viszonyát illetőleg elmondja, arsbót, hogy Gróf Zicsi megígérte a sugárű üzlet felbontásának kieszközlését 100 ezer forint provízió fejében. A felbontás azonban nem sikerült úgy, hogy a kauciót is meg lehetett volna menteni. A konzorcium 1.800.000 forintot vesztett, de azért gróf Zicsi Viktor követelte a 100.000 forintot. A konzorcium ezt megtagadta, de báró Erlanger Viktor, ki az üzletnél 60% erejeig volt érdekelve kifizette, csak hogy azután megszakította a Gróvfal való viszonyait. Báró Erlanger Viktor ügyben vasárnap megjelen nyilatkozatának történetét is már előre elmondja asbót. Ez szerint Róv Zicsi Viktor ügyvéde, dr. Haer oly nyilatkozatot igyekezett kinyerni Báró Erlangertől, mely szerint ez a 100 ezer forintot üzleti dolgokból eredő províziók fizette. Báró Erlanger azonban így nyilatkozat adását megtagadta, csak az volt hajlandó kijelenteni, hogy a 100 ezer forintot önként adta. Megjelen nyilatkozata csak ugyan nem is mond egyebet. A Dréher féle ügyben Asbót minden előtt bizonyítja, hogy a jövedés jövedéksikasztás nem egy pár ezer forintra rúg, hanem 984 ezer forintról van szó. És hogy igenis maga Dréher a felelős? A gróf Zici Ferraris bódognak adott kölcsönösszege 230 ezer forint, és második helyre van betáblázva egy 462 forintos adósság után. A kölcsönkötésekor Gróf Zicsi Viktor még nem volt ugyan államhivatalnok, de befolyásos ember, miniszterejálló gyaránt lépett fel. És amint államtitkára kinevezték, megjelent a frank banknál a Gróf ügyvéde, Haer Sándor, és dr. Frank János a Gróf 160 ezer adósságának kifizetése véget. dr. Frank János pedig Réher ügyvéde, maga nem vagyonos ember, és így az ittvarnoki birtokra adott 180 ezer forintos kölcsön is valósággal Dréheré, amit az is bizonyít, hogy a frankobranknál lefizetett papírokon a Dréher cég bélyege volt. Asbót végre kijelenti, hogy ez volt utolsó nyilatkozat ügyben. elintézetnek azonban az ügyet még semmiképp sem tekinthetjük. Napló 1879. július 24. A Deutsch is herügy. A Magyarország mai vezércikkéből a következőket idézzük. 60-i Bernát úr múlt héten szíves volt Zicsi Viktor Gróf úrnak egy nyilatkozatot küldeni az János elleni harcában, melyben a többi közt ez áll. Azon gyanúsító szemben, melyek szerint én nevezett Gróf úrnak nemesítésem alkalmával 45 ezer forint, vagy állítólagos jobb tudomása szerint 20 ezer forint követelést elengedtem volna, kötelességemnek tartom kijelenteni, mi szerint Gróf Zici Ferraris Viktor úr nekem soha se 20 ezer forinttal, annál kevésbé 45 ezer forinttal kölcsönképpen nem tartozott, se szerint én így összeget neki sem oda nem ajándékoztam, sem el nem engedhettem. Ezen tagadó felvilágosítás okot szolgáltatott arra, hogy a dajs Bernát és Vicsi Viktorra köztörtén nemesítési üzletről bővebb információkat szerezzünk. Deutsch úr maga, és Deutsch úrnak egy közel rokona szíves volt nekünk a felvilágosításokkal szolgálni, és ami hiányzott, a szabad elvű párt egyik beavatott tagjának köszönhetjük. Dajcsúr úr panaszosan mondá valakinek a némettől, hiszen nekem eszem ágába sem jutott a magyar nemességet kérni, én erre a lépésre szinte rákényszerítettem. Róvzicsi Viktor és egy másik úr által. Ezen másik úrban Moritz Pál urat fel felismerhetni. Dajcs úr rokona pedig kijelentette előttünk, hogy tudomása szerint a nemesi oklevél Dajcs Bernát és József uraknak százezer forintba került. És itt Mindenek előtt igazságot tartozunk szolgáltatni Deutsch Bernát úrnak. Ő sem 45 000 forintot, sem 20 ezer forintot nem fizetett, sem el nem engedett Zicsi Viktor Grófnak, mert a számadás másképp futja. Ő a 45 ezer forintot Zicsi Viktor Grófnak Tisza kámár rendelkezésére bocsátotta, a 20 000 forintot a Magyar Akadémia kapta, a 35 ezer forint elhelyezéséről, mi a 100 ezerben még hiányzik, legjobban Zicsi Viktor Gróf úr tudna felvilágosítást adni. Mert, hogy ezen úr ingyen nem tesz semmit, arról ismeretes. A nemesi oklevélért provízióját. Így magyarázható meg a kétféle összeg, melyet Asbót július 10-i kinyilatkozatában említ, s mely mindkettő igaz, de még egy harmadik is jelentkezik. De hogy jutott ezen pénzhez Tisza Kálmán? A választások javában folytak. Egyik este a végrehajtó bizottság ülésén a szabadelvű körhelyiségeiben jelenti Móric Pál, hogy a pénz elfogyott. Ekkor Zicsi Viktor gróf vállalkozott, hogy majd ő szerez pénzt a sydóktól. Ebben neki nagy praxisa van, és úgy tűn, amint beszéle. Az első áldozat 60-i Deutsch-Bernát volt. Tiszak Kámán ezen üzletekről tudott, és ő azokat jóvá hagyta. A pénzekkel ő diszponált, a kidüntetéseket ő szerezte. Ezen pénzekről a miniszterelnökségnél rendes számadást vezetteti, s reméljük, hogy a szabad elvő párt végrehajtó bizottsággal sem kezelte el a pénzeket számadás nélkül. Még gravírozóbb azonban az államtitkár úrra és a miniszterelnök úrra azon másik tény, hogy ugyanők az államtitkár ellen adósikasztást elkövetett, óriási pörrel fenyegetett Dréher Antal úrtól fogadtak el választási célokra pénzt ajándékba. Megnevezhet az embert, ki erről tanúságat tehát. Ezen állításunk mellett bizonyít a Dréherpör históriája, melynek agronauta tévegéseit egy alábbi közlésünk beszélje. Nem cáfolja meg az, azt azon félhivatalos közlemény sem, amelyet a ma reggeli kormánylapok hoztak, miszerint, az ezügyben tartott jövedéki vizsgálat befejeztetvén eltérő volt a nézet, a alá helyezés, illetve a pénzügyi törvényszékhez beadandó keresett tartalma iránt. Ezóból az erre vonatkozó ügyiratok véleményadás véget az igazságügyminisztériumhoz títettek át. Az ügy nem tekinthető tehát sem befejezetnek, sem elejtetnek, s a törvényeken alapuló lépések ezentúl is meg fognak tétetni a kép, hogy a kincstár érdekei kellőleg biztosítva legyenek. A kormány törvényes formát keres a dréherügy elejtésére. És, mit felednünk nem szabad, mindezen közlések csak az adó alól kivon sör után fizetendő jövedék sikasztásáról szólna, melyet Dávid pénzügyi tanácsosul vizsgált, és mely mintegy 400 ezer forint bírságról szól, de ne felejtsük, hogy a dréherügy két részre oszlik. És mi történt a másik részsel, mely a jövedelmi adó bevallásánál évít 15 ezer forinttal károsította az államot. Az ide vonatkozó akták, hegedűs miniszteri tanácsos úrnál heverne, de azok elintézésére senki sem hallott, azokról a minisztérium is megfeledkezett. Pedig ezen vizsgálat könnyebb, mert a könyveknek meg kell lenni, melyek alapján a bevallás történt, mi tehát az oka, hogy a vizsgálat be nem fejezteti, a pör pedig meg nem indíttatik. A Dajcsügy és a Dréherpör tehát azt bizonyítják, hogy nem csak Stichy államtitkár privát érdekeit tűrik meg a gyanús pénzügyi műveleteket, hanem Tisza Kálmán politikai érdekei is megkívánják azokat. Hogy Tisza Kálmán államtitkárát arra használta fel, hogy a kormánynak az állami kitüntetések vagy az egyéb kegyek fejében megvesztegetési pénzeket szerezzen. Hogy Tisza Kálmán ezen pénzeket arra használta fel, hogy a törvénytilalma dacára a választásoknál a választó polgárokat megvesztegesse. Hogy Tisza a Deutsch-Drehers más-e fajta pénzeken képviselőjelölteket vásárolt magának a szabad elvőpárba, kik a kormánytól erkölcsi függésben lévén vak eszközei legyenek önkényének. Ez a korrupció Magyarországon, és ezért nem ejti el Tisza Kálmán Glózicsi Viktort? Az ecigben említett közlés a Dréher ügyről, mely közlés azt bizonyítja, hogy a Dréherügy aktái csak azóta küldettek az igazságügyminisztériumhoz, midőn asbót leleprezisé megjelentek, így hangzik. Miután néhány kormánypárti labban a Dréher elleni jövedéki kiágási perre vonatkozóra, olyan gyanús hírek voltak olvasható, melyekre azonnal francia párbeszéd alkalmazható. Szükségesnek tartottuk ezen ügyhol léte iránt nézetni. Eccélból felkértük egy a jövedéki ügyek terén elsőrangú tekintének örvendő fővárosi előkelő ügyvédet, hogy járjon utána, hol feneklett meg a ügy, és lesz ezen perből valami, vagy nem. Megbizottunk, négy napon át az összes hatóságokat bejárta, és a nagy fáradtsággal megszerzett következő adatokat hozta. A bíróságnál ilyen per folyamatban nincs téve, mert még semmiféle iktatóban ilyen beadványnak nyoma nincs. A pénzügyi és jogügyek igazgatóságánál az ügy megfordult, de ott most nincs. Nagy ügyjel bajja meg volt állapítható, hogy az ügy jó ideig a pénzügyminisztériummal elhevert. Aktákat nem igényembernek mutogatni, de az egész eljárásban egy hatalmas, láthatatlan kéznyomai, igen világosan észlelhető, amely ezen ügyet oltalma alá vette, olyan értelemben, hogy nagy, nagyobb szünetek után poncius Pilátusig osztályról osztályra löketett, mindenütt jó sokáig hevert, érdemleges elintézés alá nem jött, és a kifogyhatatlan elodázó bürokrata fogások alkalmazása mellett jobbról balra össze-vissza de érdemleges elhatározás alá nem jött. A láthatatlan kéz igen jól működött, mert nyomai mindenütt észlelhető, csak az ügy egyszerre a pénzügyminisztériumban eltűnt. Hosszú utánjárás után végre megbizottunk bizalmasan kitudta, hogy akkor, minden Asbót első vádirata megjelent Zici-Ferraris ellen felriadta, és nehogy az iratok ott találhassanak eszükbe jutott, hogy van oda átadottan a partján, úgynevezett igazságügyminisztérium, melynek jogi véleményei ugyan semmit sem érne, és ezért ezekre soha nem is szoktak valamit adni, de jó lesz ezt az úgynevezett igazságügyet is a krédóba belevanni, és megkérdezni teljes tisztelettel, vajon mit tart ezen igazságügyi bölcsesség ezen ügyről. Ha lárma támad, legalább nincs itt az ügy. Megbizottunk, ennek halatára rögtön az igazságügyminisztérium iktató hivatalába sietett, és állítása szerint szemei előtt ritkán tárult fel olyan kedves látvány, mint minden tapasztalta, hogy csak ugyan oda néhány nappal ezelőtt megjött az ügy 19.039-es szám alatt. A láthatatlan kéz úgy látszik itt is pártfogás alá vett az ügyet, mert amint megbizottunk tudta, azon osztályba utasítatott, mely... Az aktákat hevertető osztály néven nemcsak a fővárosi ügyvédek és felek közt, hanem az egész országban a lassúsága és elintézésnek seletessége miatt megbatránkoztató hírben áll. Az egész osztályban annyit értenek a jövedék kihágása körül, mint ő excellenciája, Tudni illik a lehető legkevesebbet. Most a szabadságolás ideje járja, azért majd a jövő tavasz felé, mint nem régi darabot előveszik ezt is, és mondanak valamit. Végül fölemlítjük, hogy a kormányhoz közel álló jogi szaklap, a magyar jogász teljesen feleslegesnek mondja az eljárás, hogy a Dréher ügy aktái az igazságügy minisztériumhoz küldettek át, mely eljárásnak nem lehet más célja, mint az ügy a És itt tenném még hozzá, hogy akkoriban egy ügyvéd négy nap alatt végigjárt ezen összes hivatalokat, és megtudta, hogy melyikben nincs az akta, és melyikben van, Ugye manapság ez mint közérdekű adatigénylés adható be, aminek a megválasztási határideje lényegében láthatatlan, főleg járványidején. Nemere, politikai, közgazdászati és társadalmi lap, 1879. július 27. Az Icsi Asbó tűgy az ellenzéki sajtóban. A váradi féle menten követte az ellenzéki sajtóban egy másik, sokkal szenvedélyesebbé vált hírlapi támadás, az Asbót által megindított Zicsi Ferrári ügy. Nincs szavunk, mely az ellenzék mai magatartása felett a megbotránkozásnak méltó kifejezést adhatna. Nincs elég jellemzésünk, melyel a Magyarország és testvérei kereső eljárását bírálni tudnunk. Az ellenzék nem tagadta meg magát most sem. Hű maradt állandóan elforralt álláspontjához. Pellengére állította a magyar nemzetet a külföld előtt, hogy lássa országvilág, mekkora a korrupció nálunk, s mi borzasztóan süllyed az állambukása felé. Hát ez nagyon kedves dolog. Gróf Zicsi Ferraris Viktor belügyminiszteri államtitkár. Mielőtt hivatalát elfoglalta volna, bizonyos üzleteiben bocsátkozott, melyeket Asbót úr igyekezett a nagyvilág előtt gyanús színekben föntetni fel. A mostani kormány nézete, mint a hivatalos kommuniké közli, mindig az volt, az ma is, hogy a magasabb államhivatalnoknak saját magán túlterjedő üzleti vállalatokban részvenni nem helyes. Azért Zicsi Viktor csak akkor neveztetett ki államtitkárnak, midőn minden így nemű régibb időkből származott üzleti összeköttetését jóval azelőtt megszakította. És az ellenzék sajtója mégis jónak látja, hazafias dolognak tartja a kormányt, s különösen Tészak együtt hurcolni a Zicsi ügyben. Az ellenzéknek szokott vesző paripája. Lovagol rajta, még bukfencet nem hány utána. Részünkről nem fogjuk védelmünk alá Grófot, azt hisszük nem is szorult rá. Kívánjuk, sürgetjük, hogy a skandalózus ügy minél hamarabb tisztástassék. Mert igenis érezzük, ennek gyalázó hatását nincs. Éppen ezért kívánjuk a tisztázást. Sokáig el nem maradhat, közbeveti magát maga a minisztérium. Tisztázni fogja minél hamarabb. E tekintetben a kardórei szeg fején lett találva. Az ellenzék bizonyítani akart a sajtóbíróság előtt, fegyelmi eljárástól hajtott volna a nagy buzgóságában a minisztérium részéről. És kimondatott, hogy mindezek törvénytelen, túlhajtott kívánságok. Hanem azért az ellenzéknek mindez nem elég. Hajtja a skallandum- skandallumot tovább. Vészi az ügyet a közvélemény ítélet ellenére Európa fórumá elé. Eltűri, hogy tekintélyes és magyar nemzetünkkel szemben rokonszenves államok sajtói gyanús, kétes kifejezésekkel utaljanak nemzeti, politikai életünknek tisztaságában való megbízhatatlanságára. Kár örömmel, és bizonyos diadalral emelik fel fejüket, hogy íme. Sikerült a magyar népet arcol csapni a külföld előtt, sikerült lehúzni róla arcája bőrét, csupán azért, mert nem tetszik nekik tiszakámán. Szolidaritást emlegetnek Tisza és Zicsi között, holott ők tudják legjobban, hogy Tisza egyetlen szennyfaltot el nem tűr maga körül. vagy miért kellett Asbót úrnak a honvédelmi minisztériumból oly rövid marsal megugrani? Miért kellett Ábrányi úrnak a miniszterelnökségtől oly krokodil könnyek közt megválni, ha Tisza Kámán az olyan emberekkel szolidaritásba bocsátkozni illőnek tartotta volna? És most a Magyarország szerkesztője és főmunkatársa Mérgében dúlfúl, el akarja hitetne világgal, hogy a zicsi ügyet nem az mélt, elvett méltó büntetés a nemtelen bosszúja, hanem hazafias érzülete inszenizi rosszta. Utszu eszem bokrosodjá. Megérték mindketten, megért az ellenzéki sajtó általában, hogy a magyar név előtt nem emel oly rögtön kalapot a külföld, mert hiszen ilyenek is megtörténhetnek a nap alatt. Gyönyörködhetik a Deutsche Zeitung elmés. Vid- variációiban Asbót és Ábrányi úr, a lelke, becsületés és szemérme van hozzá. Hol van itt a morál? Ki fogja ezt a politikai vagy társadalmi morálnak tartani? Senki. A nemzet szégyen fordul el a magyar irodalom így galát A nemzet ítél, ítélten lesújtja a büntetését, méltó bűnhődését, így nemtelen fegyverekkel bosszuló hazafiakat. A politikai jellemnek szatirája, a tisztességnek kigúnyolása ez. Ábrányi és asbult, test és léle. Elválhatatlanok a politikai üzelmek szédelgéseiben. Egymást támogatják, jellemük a politikai jellemtelenség. Következetesek a következetlenségben, és tiszták a politikai tisztaságban. Szóval ők adnak fel embereket, államhivatalnokokat, akik nem lehetnek többi államhivatalnokok. Ez a közvélemény vidéken. Ezt vágja szemükbe a közvélemény. És azért maradhat nyugodtan az olyan államférfi, kinek jellemessége szolidaritást nem ismer jellemtelenekkel szemben. Az ellenzék sárral a magyar nemzetet, ám tegye. De a nemzet nem fogja visszadobni, mert tudja, hogy az ilyen hazafiakat nem lehet bepiszkolni. 1879. július 30. Az Itssi Ferreris Viktor gróf államtitkár lemondása folytán megülült belügyi államtitkari hivatal vezetésével, mint a magyar hírnap értesül, addig, míg a végleges betöltés megtörténik, a belügyminisztérium elnöki tanácsosa Lukács György miniszteri tanácsos fog ideiglenesen megbizatni. Pesti hírlap, 1879. július 30. Zicsi Ferraris Viktor Grófnak felmentését belül miniszteri államtitkári állásától a hivatalos lap egyik legközelebbi száma fogja hozni. Lemondását Zici mint az egyetértés hallja, szombaton nyújtotta be, és az ugyanaznap este tartott minisztertanács helyeselte a lemondást és elhatározta annak mielőbbi felterjesztését ő A fáma már Zici Ferraris utódjának nevét is megemlíti, hír szerint Grünwald Béla van kiszemelve belügyminisztériumi államtitkárnak. Esti napló, 1879. augusztus 2. Krovzicsi felmentése. A mai hivatalos lap a következő legfelsőbb kéziratot közli. A belügyminisztérium vezetésével megbízott magyar miniszterelnököm előterjesztése folytán, Krovzicsi Ferraris Viktor belügyminiszteri államtitkárt ezen állásától saját kérelmére felmentem. Kelt isróban, 1879. Évi július 29-én. Ferenc József, SK, Tiszakálmán. F Itt végé is lehetne a történetnek, ha a dátumokra figyelünk, június 29-én jelent meg Asbót első cikke, amelyik megnevezi Szicsi Ferraris Viktor Grófot, és pontosan egy hónappal később Szicsi Ferraris már nem államtitkár a megbízását visszavonták, Mondom, lehetne itt vége a történetnek, de hát uh, nincs még vége. Viszont mindenesetre ez egy nagyon jó pont, hogy uh, megpihenjünk, és a jövő héten innen fogom folytatni, hogy uh, megismerjük az ügy utóéletét. Mindenesetre köszönöm, hogy velem voltatok máste, jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózó.